0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O Distrito de Viseu está esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes fortes. O alerta começa às duas da tarde e termina quando forem oito da noite. Esta semana o tempo na região vai continuar frio e até pode nevar. A temperatura até começou a subir neste arranque de semana, mas vai voltar a descer, como adianta Angela Lourenço, meteorologista no Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Vai continuar as temperaturas relativamente baixas, típicas de inverno, com uma ligeira subida, mas ainda assim com máximas da ordem dos 11, 12 graus e nas mínimas da ordem dos, entre os 5 e 8 graus. Portanto, nada de muito, uma subida muito, muito significativa. E depois, na quarta-feira, volta novamente a descer uh, para valores, uh, temperaturas mínimas uh, 3, uh, 2 a 5 graus e máximas até 10 graus. Portanto, não deverão ultrapassar os 10 graus aí no, no distrito de Viseu.
1: A chuva também vai ser uma constante esta semana na região. Para hoje são esperados, como já disse, aguaceiros fortes, numa situação que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar a região sob aviso amarelo. Amanhã, quarta-feira, feriado, pode nevar nos pontos mais altos da região.
2: Durante o período da tarde é quando se espera que a precipitação seja mais forte, mais significativa no distrito de Viseu durante o período da tarde e depois, no dia 8, quarta-feira, estamos à espera com a descida da temperatura que é significativa e o facto de continuar a chover, que as regiões mais elevadas, nomeadamente a Serra de Monte possa ter queda de neve nos pontos mais altos, portanto, isto para quarta-feira. O vento também vai superar com intensidade, Também novamente a quarta-feira será um dia com vento intenso. E se conjugarmos essa intensidade do vento, o vento forte, com as temperaturas que vão descer, portanto vão estar muito baixas, temos aqui o aumento do desconforto térmico. Portanto, o dia 8 será um dia de desconforto térmico elevado para o distrito.
1: Angela Lourenço, meteorologista no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, salienta também que no fim de semana não deve chover no distrito, mas a temperatura deverá voltar a descer mais uma vez. Os alunos da Escola Primária da Feira, em Canas Senhorinelas, têm que levar aquecedores de casa para não passarem frio no estabelecimento de ensino. O sistema de aquecimento avariou o verão passado e ainda não foi arranjado, denunciou à Rádio Jornal do Centro o pai de um estudante na escola. A Câmara já foi alertada, garante o encarregado de educação, segundo Renato Oliveira, prometeu colocar na escola alguns aquecedores, mas esses equipamentos ainda não chegaram, apesar do frio, que se faz sentir nesta altura do ano. Os pais consideram inaceitável tudo o que está a passar neste estabelecimento de ensino, que é frequentado por meia centena de crianças do primeiro e segundo anos de escolaridade. A Rádio Jornal do Centro tentou sem sucesso ouvir a direção do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. Já o Presidente da Câmara de Nelas, Joaquim Amaral, garante que os problemas do aquecimento já foram ultrapassados. A situação está resolvida. Uh, nós estamos a falar de um equipamento novo, um, dotado de ar-condicionado, uh, cujo ar-condicionado um, ficou uh, sem estar em funcionamento. Naturalmente que estamos a tratar o assunto diretamente com o crateiro, é importante para solucionar isso, a autarquia já uh, diligenciou esforços no sentido de uh, haver aquecimento em todas as salas de salas. A alta de que adquiriu aquecedores, serão já disponíveis, como é também a intenção, já a partir de, inclusive de amanhã, nas, nas, nas respectiva sala. Fica a garantia do Presidente da Câmara de Nelas, Joaquim Amaral, sobre o regresso do aquecimento à Escola da Feira em Canas de Senhorim, no Conselho de Nelas, um estabelecimento de ensino que o ano passado sofreu obras no valor de 170 mil euros. Está na estrada a campanha de segurança rodoviária taxa zero ao volante, começa hoje e termina já na próxima segunda-feira. O capitão João Gaspar, das Relações Públicas do Comando Nacional da GNR, explica que ação é esta, que resulta de uma ação conjunta da Força Policial com a PSP e também com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.
0: Uma campanha de segurança rodoviária taxa zero ao volante, que se encontra inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021. Esta campanha decorre entre os dias 7 e 13 de dezembro e tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool. Temos a registrar que um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresentam uma taxa de álcool no sangue igual a superior a 0,5 gramas por litro e três em cada quatro destes condutores apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas por cada litro. Dórias estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo, ao nível do processamento de informação, da capacidade de reagir e da descoordenação motora. Diminui ainda o campo visual, provocando a chamada visão e túnel. Esta perda de capacidades, bem como as alterações de comportamentos, podem levar a que estados de euforia e de inibição aumentem de forma muito significativa o risco de envolvimento em acidentes rodoviários.
1: O capitão João Gaspar deixa mais dois alertas para quem segue ao volante. Com uma
0: taxa de álcool no sangue de 0,5 gramas por litro, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica. E ainda gostaria ainda de recordar que os acidentes que decorrem da condução sob a influência do álcool são particularmente graves. Daí querer deixar este alerta para os condutores uh, e frisar que se conduzirem não ingiram bebidas alcoólicas.
1: A campanha de segurança rodoviária Taxa Zero ao volante começa hoje e termina já no início da próxima semana. O presidente da Câmara de Viseu ainda não desistiu da ideia de ter uma praia fluvial junto ao pavia em entrevista ao Jornal do Centro, Fernando Ruas salienta que também não abandonou o projeto do Parque Urbano da Aguiara.
3: Queremos que seja, tal como aconteceu e foi um êxito, o Parque Urbano de Santiago possa haver o Parque Urbano da Aguiara, daquele lado, com outro tipo de, até de oferta, mas que possa dar resposta, digamos, a, a, aos vizinhos que são muito, muito atirados para o desporto, para o lazer e, e portanto, nós queremos criar ali um, mais um pulmão. Eu não sei se, se conseguiremos, mas eu não, deixe, não abandonei o sonho de poder ter um açude, né, que existe uma barragem na zona do Cantabéjo, que possa permitir que o Ripavia tenha água durante todo o ano. E se assim fosse, se, se o Ripavia pudesse ter água todo o ano, nós fazíamos uma pequena praia fluvial naquela zona.
1: O Altarca falou também de outras intervenções que estão previstas para a zona da cidade onde quer construir o Centro de Artes junto ao Tribunal.
3: Durante muito tempo a expansão urbana deu-se a sul, por razões que se percebem, teve a ver exatamente com os investimentos de caráter público e depois a que se associaram os privados, que houve a sul. O que é que houve a sul? De repente o hospital, a, 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 a escola básica, o Palácio do Gelo, o ACUF, foi tudo. O Politécnico é tudo recente, foi tudo para o sul, não é? E portanto é natural que agora se possa ainda se possa caminhar um pouco para ali, para, para a zona da Avenida da, da, da Europa.
1: A palavras de Fernando Ruas, presidente da Câmara de Visão, numa entrevista ao Jornal do Centro, que pode ler em jornaldocentro.pt. E por terceiro ano consecutivo, o município de Tarouca vai voltar a oferecer aos habitantes do Conselho Árvores Natal. O vice-presidente da Autarquia, José Damião, justifica esta medida.
0: Isto é uma ação que se repete pelo terceiro ano consecutivo. Nós oferecemos os pinheiros à população para esta quadra natalícia. Este ano são cerca de duas centenas de pinheiros. As pessoas, durante a clara polícia, têm então os pinheiros em sua casa completamente procurados e, e a fazer aquilo para que, nesta altura, servem. E, e, mais tarde, vamos à serra e fazemos uma replantação destes pinheiros em locais escolhidos e já preparados para tal. É uma forma de defendermos a nossa floresta e é uma forma também de promovermos alguma sensibilização ambiental.
1: José Damião, vice-presidente da Câmara de Tarouca, município que voltou a entregar pinheiros de Natal aos habitantes do Conselho, são árvores que depois da Quadra natalícia vão ser plantadas nas florestas do Conselho.